0: Vous êtes ici chez nous, mais surtout vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis heureuse d'être de retour à Alfort, hein, qui est mon école, pour interviewer Maxime Lachérade et Louis Peton, les cofondateurs d'Acavette. Bonjour Louis, bonjour Maxime, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour, bonjour. Alors c'est ma première interview à deux invités, donc je vais essayer de partager le temps de parole de manière appropriée. Maxime, Louis, vous êtes tous les deux alforiens en sixième année, hein, promo 2024. En préparant cet épisode avec vous, je me suis aperçue que vous aviez beaucoup de points communs. Donc plutôt que de vous présenter l'un après l'autre, je vais vous présenter conjointement. Très bien. Vous êtes tous les deux issus de familles dans le milieu médical au sens large. Louis, ton papa est véto, alforien. Euh, un des gentils patrons euh, de la clinique de Planquette dont parle Elodie Bligny dans l'épisode 28. Petite parenthèse, c'est un des épisodes préférés des auditeurs. Hein, écouté plus de 10 500 fois entre sa diffusion et sa rediffusion cet été. Donc j'espère que ça fait de la pub à la clinique de Planquette. <rire> et ta maman était ingénieure agronome et travaillait à l'ANSES. Maxime, de ton côté, c'est plutôt médecine humaine avec une maman orthophoniste et un papa médecin réanimateur. Et pour tous les deux, votre famille est un vrai moteur dans la vie. Autre point commun, vous avez un brillant parcours des bons lycéens en section européenne ou avec une troisième langue, des bacs mention très bien, des classes prépa et une intégration réussie en veto. Alors en demi pour vous deux, et vous me le précisez en me disant que vous avez échoué en 3,5, euh, ça m'a fait sourire parce que c'est très français, même dans un parcours universitaire d'excellence, on retient ce qu'on a raté. En tout cas, vous avez intégré Alfort tous les deux par choix. Et dernier point commun, vous êtes très investis dans la vie étudiante, euh, Louis, tu as présidé la Junior Entreprise, tu as été au comité spectacle de l'accueil. Maxime, tu as géré plusieurs clubs et assauts de l'école et vous êtes des multipassionnés, musique, sport variés, jusqu'au hockey subaquatique. Louis, alors, il faudra googliser.
1: Oulala, il va falloir googliser, oui.
0: Alors nous, on s'est rencontrés sur notre stand à la VAC parce que vous connaissiez Manuel Ornart, la rédactrice en chef de TémaVET, qui a donné des cours de communication à Alfort et vous m'avez parlé du lancement d'ACAVET. Alors, ayant travaillé en start-up, je suis familière des hackathons et j'ai trouvé ça génial de transposer ça au secteur vétérinaire. Donc, je suis ravie de vous donner l'opportunité d'expliquer tout ça, surtout que maintenant, le premier hackavette a eu lieu avec un franc succès. Maxime, oui, on y va
2: C'est parti, let's go
0: Alors, première question, pourquoi vous vouliez devenir vétérinaire
2: Alors, je pense comme la majorité des, des vétos aujourd'hui, quand j'étais petit, j'étais passionné d'animaux, je voulais avoir un petit chien, des petits, des petits hamsters, des petites perruches, etc. Et euh, en fait, je ne me suis pas posé plus de questions. J'ai... Regarder ce qu'il fallait faire pour y arriver. Et j'ai continué à essayer de, de, de faire en sorte de, de me donner les moyens mes ambitions, on va dire, et de gravir les échelons, les échelons au fur et à mesure, jusqu'à
1: bah, arriver à veto Et toi, Louis Alors moi, quand j'étais tout petit, j'hésitais entre vétérinaire et égyptologue. Et puis, j'ai lu un livre sur l'Égypte qui racontait qu'on avait trouvé tous les tombeaux des rois. Donc, euh, j'ai abandonné l'égyptologie et je me suis lancé, comme mon papa, dans le milieu veto que je côtoyais toute la journée... Euh, euh, puisque dès tout petit je pouvais traîner dans la clinique euh, à l'arrière, j'allais voir les animaux en hospitalisation et ça m'a toujours passionné
0: D'accord, très clair euh, Maxime, toi à l'école, tu t'es investi dans plusieurs euh, clubs et assauts de l'école. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans et quels apprentissages t'en a attiré
2: Oui, totalement. Euh, alors en fait, quand je suis arrivé à Alfort, il euh, faut savoir qu'en prépa, j'avais déjà euh, organisé des événements euh, assez festifs qui réunissaient les, les différentes euh, promos et sections. Donc ça, il y avait BCPST, Hippocagne, Cagne, etc., les MP, les PCSI. Et euh, on avait fait une superbe, superbe soirée, c'était vraiment génial. Et quand je suis arrivé à Alphonse, je me suis dit, bah, je pense que c'est l'école où on a une vie étudiante qui est assez, euh, assez sympathique et aussi diverse. Et je vais essayer de m'impliquer le plus possible là-dedans. Donc j'ai eu la chance en première année d'intégrer le cercle euh, directement en décembre euh, des élèves. Et, euh, et ensuite, à partir de là, je me suis vraiment découvert euh, une sorte de, euh, j'ai envie de dire, passion pour vraiment euh, le, la gestion des, des événements, euh, euh, le relationnel avec soit le bureau du cercle, mais aussi les étudiants, car on doit s'occuper de toute l'école. Et par la suite, ça m'a donné vraiment envie de, de m'investir à, à temps plein dans la vie étudiante, en prenant notamment euh, un poste à la BNVA. Alors, ça, c'est le club qui est assez sympathique, pas très scolaire, mais c'est un club où on réunit tous les copains euh, d'Alfort, où on, on va faire un bon repas avec un peu de bière. Et, et voilà. Et puis ensuite, j'ai pris les rênes de, de la Pet Food à Hills, et jusqu'au comité accueil par la suite. Euh, donc, ça faisait un peu de, un peu de travail euh, sur l'école, mais c'était un pur plaisir.
0: Et quels apprentissages t'en as tiré
2: la gestion d'une des, des, équipe déjà ouais. parce que faut entendre ce que tout le monde a à dire c'est pas simple, quand on est 15 dans un bureau 15 personnes qui ont, avec, avec lesquelles on n'a pas d'expérience professionnelle derrière euh, ni moi ni les autres c'était assez, euh, assez délicat, mais on s'est tous euh, bien entendu. Il y a vraiment, euh, euh, bah on sort de, de prépa, etc. Donc, on, on apprend à, à réfléchir ensemble, à euh, essayer d'entendre de, ce que quelqu'un a à dire et euh, ses envies. Et on essaie de construire quelque chose de, de, de bien tous ensemble. C'est vraiment ce qui m'a plu, ce, qui, ce, ce dont j'ai vraiment appris, travailler en équipe et, euh, et la gestion de projet.
0: D'accord, ok. Et toi, Louis, tu as présidé Proveto Junior Conseil, donc la junior entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: Ouais. Euh, quand j'ai eu euh, quand j'ai vu que j'étais accepté à Alfort, en fait, je suis allé sur le site internet et puis je suis allé faire un un petit tour des assos pour voir un petit peu ce qu'il y avait parce que j'adore m'impliquer là-dedans. J'avais pas eu le temps de faire ça à plein temps euh, en prépa, donc je me suis dit bon, euh, je vais je vais me prendre une asso et puis je vais m'y mettre à fond. Et j'ai vu Proveto Junior Conseil et quand j'ai euh, un petit peu creusé ce que c'était qu'une jurentreprise, entreprise, je me suis dit qu'en fait c'était euh, vraiment l'asso parfaite pour euh, me donner des outils dans ma vie future sachant que, bah, vu que j'ai grandi dans une clique Veto, je sais que c'est pas uniquement soigner des petits chiens et des petits chats il va y avoir quand même beaucoup de gestion derrière euh, que ce soit de la RH que ce soit financier, etc. Et je me suis dit, bon, bah, ces outils-là, je les ai pas il y a peu de chances que l'école me la donne donc euh, autant aller les chercher directement à ProVeto et euh, je me suis impliqué au final, j'ai eu la chance de pouvoir la présider. Et vraiment, ça a été deux années fantastiques où j'ai découvert énormément de choses, énormément de monde. J'ai pu participer à pas mal de congrès. Vraiment, ça a été une expérience formidable. C'est vrai que c'était
2: assez génial quand on était copains depuis ouais, le bah début ouais. d'Alfort. Lui à Proveto, moi à la BNVA ou ailleurs. Euh, on a vraiment travailler ensemble, céder sur bah, lui, ses qualités, ouais, ce qu'il a appris,
1: moi aussi, et
2: organiser même des événements communs qui ont super bien marché sur l'école
1: et c'était vraiment génial. Bah, c'était génial parce qu'on avait, on avait pas mal de ressources du coup en ayant mm. un pied dans différentes assos et quand on a fait un petit peu le micmac de tout ça, on avait des événements qui étaient super cool, mm. on a organisé un, un événement conjoint avec la BNVA, ProVeto et le Cercle quand on a fait le, le tournoi il y, a, il y a deux ans et c'était un super événement, on en garde des super souvenirs. Mm.
0: Et je suppose que tout ce que vous avez appris dans ce milieu-là associatif vous a servi, vous a peut-être donné envie d'aller sur Cavette.
1: À 1000%. C'est totalement ça. Ouais. On a pris euh, tout ce qu'on savait, on l'a mis dans notre asso perso et euh, ça a donné un résultat qui est... dont on est plutôt content. Euh, et ça, c'est vraiment super chouette.
2: Il y avait, euh, il y avait une envie commune. Euh, donc comme on était investi à fond dans les 3-4 premières années, dans plein d'asso, plein de clubs, JE. On s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie en cinquième année, enfin sixième année maintenant, euh, quand on n'aura plus ça Vu que maintenant, on laisse aussi les, les, les jeunes prendre le relais sur les clubs et les assos. Bien et euh, les vieux, entre guillemets, ils s'occupent du chuva. Les vieux. Euh, les vieux de <rire> <ville>, l'école. <rire> et on s'est dit, il euh, faut qu'on trouve une assos. Puis on laissait ça un peu, un peu de côté. Puis c'est revenu naturellement avec euh, voilà, les idées en commun et,
1: et ce qu'on avait derrière.
0: D'accord, donc ça, c'est un peu la genèse du projet.
2: C'est des outils qui nous ont permis de, de construire le projet. Ouais, est la ça. Jeunesse, un la
1: genèse, elle est, un, elle est un petit peu différente, mais j'imagine qu'on va revenir euh, là-dessus. Eh ben, on y va, c'est une excellente transition. Okay. -y. <rire> Quelle est la, okay. genèse eh ben, euh, la genèse du projet La genèse du projet, c'est Maxime un jour qui m'appelle et qui me dit... Euh, Ouais, euh, Il faudrait qu'on qu fasse quelque chose pour les étudiants. Il y a, on venait de recevoir les résultats des, euh, des, des évaluations d enseignements, d évaluation des enseignements. Ouais, C'est ça. Et euh, il y avait vraiment des, des commentaires qui étaient catastrophiques, avec des étudiants qui ne se sentaient pas bien.
0: Et tu peux préciser un petit peu euh, Moi, j'en ai eu un hein, podcast, hein, qui, euh, des étudiants qui ne se sentaient pas bien. Est-ce que tu peux préciser un petit peu le type de message euh, qu'il y avait
1: ben, C'était... Euh... C'était une difficulté. Maxime, tu les as ouais, fait un peu C'était
2: mais... euh, vraiment une difficulté à lier le, le travail professionnel et la vie personnelle ouais. euh, qui s'aggravait de, de semestre en semestre. On n'a pas été aidé avec le Covid, c'est sûr, sûr, mais euh, on a pu reprendre euh, ces, éva ces évaluations-là euh, qui nous permettent de pas seulement voir euh, comment on se positionne par rapport à l'enseignement, mais aussi d'exprimer notre, euh, notre ressenti personnel. Et quand on les prend depuis la première année jusqu'à notre année de, de la quatrième année, on voit qu'il y a une dégradation. Et il y avait, je crois, il me semble que c'était 33% de, des étudiants de notre promotion qui, euh, à la fin du premier semestre, euh, n'en pouvaient plus et, et n'arrivaient plus à j'en aller
1: debout. Quoi. Ouais. Et avec un sentiment de ne pas être écouté mmh. Euh, je ne dis pas du tout que l'école fait un mauvais travail, mais c'était mmh. le ressenti général. Il y avait un, un espèce de, de mal-être ambiant, et nous, ça ne nous, ça nous convenait pas de rester comme ça, à voir ce mal-être, à ressentir ce mal-être, sans essayer d'y faire quelque chose.
2: Surtout qu'après qu avoir passé 3-4 années au contact de tous les étudiants de l'école, on savait très bien qu'ils avaient le potentiel... Euh et les ressources pour faire en sorte de s'épanouir dans l'école et dans le cursus
1: vétérinaire. Évidemment. On trouvait ça vraiment dommage de voir euh, des centaines d'étudiants qui sont brillants, qui sont passés par des, des parcours qui sont très compliqués, qui suivent des études difficiles, euh, arriver à en être dégoûtés au bout de quelques années, et euh, voir plus euh, quand on voit les burn-out qui sont derrière, euh, au bout de quelques années simplement d'exercice. Bien sûr. Et, euh, et donc Maxime dit ben, « voilà, il faut qu'on fasse un événement pour les étudiants », on a des contacts avec les partenaires et tout ça. On peut trouver des financements pour essayer de les accompagner. Okay. Et euh, du coup, on en arrive à se dire, bon, il faut qu'on fasse, qu fasse un jeu concours pour les étudiants où il y aura un joli prix à la clé qui peuvent le, leur permettre ben, de se payer une mobilité internationale, par exemple, qui est obligatoire dans le cursus, mais qui coûte assez cher quand on veut partir un peu plus loin qu'en Belgique. Qui coûte euh, cher, d'ailleurs. <rire> qui coûte cher, d'ailleurs. <rire> Et euh, donc voilà, on a cette idée-là, il faut qu'on trouve un moyen d'organiser euh, un jeu intéressant pour les étudiants. Et euh, moi, du coup, par le côté de la junior entreprise, j'avais entendu parler des hackathons. Et euh, on s'est dit qu'un concours d'idées... Euh, je vais peut-être de...
0: peut me permettre de, de définir le oui, mot hackathon. C'est une contraction en fait, du mot hacker et du mot mara marathon, hein, c'est mm -hmm. ça. Mm -hmm. euh, c'est un terme qui est issu du milieu des startups de la tech et mm -hmm. en fait c'est une compétition d'innovation qui a souvent lieu sur un week-end où les participants se réunissent, euh, réfléchissent et essaient de, essayent de concevoir des solutions mais sur un temps très court. C'est-à-dire que l'idée ouais. c'est de sortir ce qu'on appelle un MVP, un, un produit minimum ouais. Ouais. Euh, en un temps record.
1: Exactement. Ouais. Euh, J'aime bien l'expliquer d'une autre manière, c'était euh, dans les années 90, euh, les premiers c'était un terme qui euh, se lançait euh, sur le web avait une sécurité euh, informatique qui était catastrophique et en fait euh, ils en avaient marre de se faire hacker et du coup ils se sont dit ben est-ce qu'on ne retournerait pas le problème en faisant venir les hackers chez nous mm -hmm. et en leur demandant en un week-end de hacker le plus possible le site internet et ceux qui trouvent les plus grosses failles on les récompense et c'est de là que devient le mot hacker hackathon ». et euh, nous on a voulu faire pareil on a des problèmes dans le milieu vétérinaire euh, des problèmes euh, que ce soit de recrutement, des problèmes liés à l'écologie et ou à la technologie qui sont les thèmes qu'on a eu envie d'aborder et on s'est dit, bon, eh ben, en 48 heures on va demander aux étudiants de proposer des solutions à ces problèmes.
2: C'était okay. euh, assez génial de la façon dont ça s'est fait car c'était extrêmement naturel. Mm. Euh, la la l'embryon d'idée que, que j'avais de faire quelque chose pour les étudiants, euh, c'était euh, inenvisageable de le faire euh, sans Louis pour moi. J'ai tout de suite appelé, je fais les mecs mec, il faut qu'on fasse quelque chose, euh, euh, on peut le faire tous les deux. Et puis c'était, euh, franchement, c'était euh, de fil en aiguille, tout s'est déroulé, on a passé du temps ensemble et, euh, et voilà, quand on s'est un peu euh, engrainé l'un et l'autre ouais, dans euh, des idées, on s'est parti un peu dans tous les sens. J'ai brainstormé. Euh, C'est exactement ouais, ça. Bah, voilà. Bien
1: sûr. Mmh. Euh, on a, euh, donc quand on a eu un petit peu les, les bases de ce qu'on voulait faire, euh, bah, il restait encore le plus, plus dur pire, derrière, ouais. qui est de transformer cette idée un petit mmh. peu euh, farfelue et euh, méconnue de, des générations qui sont un peu avant nous. Donc ça va, on savait que ça allait pas être facile de, de les convaincre, mais on était persuadés que ça allait marcher, pour une raison un peu obscure. Ouais,
2: C'était euh, clair dans notre tête. Ouais, ouais,
1: On savait que ça allait marcher, mais on ne mmh. savait pas vraiment pourquoi. Et donc, on, on s'est lancé, on a, on a construit tout le projet en utilisant des outils informatiques un peu, un peu plus modernes que simplement un calepin. Et, euh, et puis, c'est parti. On a listé toutes les étapes à faire. On les a prises une par une et on en est, on en est là aujourd'hui.
2: On a vite construit une équipe de choc qui nous ont aidé de A à Z dans, dans la construction pour le rendre vraiment concret.
0: Donc, tout de suite, vous en avez parlé autour de vous
2: Alors, pas tout de suite. On a, ouais. on a passé quand même 3-4 mois euh, tous les deux à euh, un peu brainstormer. Alors, il mmh. faut Pe savoir que là, on est en quatrième année et on est pris à 100%. Tu es encore président de la JE. Ouais. Euh, je suis encore à la Pet Food, la BNVA. Euh, Toi, t'es encore accueil. Euh,
1: Comité d'accueil partenaire. Moi, je suis responsable des décors euh, ouais. du comité oui, spectacle. Et c'est notre dernière de partielle. On est occupé. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. Ouais. On est occupé, mais on a ce truc-là euh, bien au chaud euh, qui, euh, qui monte doucement. On fait quelques, quelques tests où on en parle à des gens qui, euh, qui pourraient potentiellement plus tard nous débloquer ouais. des fonds pour voir si l'idée intéresse ou, ou si on est complètement à côté de la plaque.
0: Mais c'est important ce que vous dites parce qu'en fait il y a plein de gens qui hésitent à parler de leurs projets et qui veulent le garder secret très longtemps. Ouais. Moi je fais partie de ceux qui euh, en ont parlé aussi pour Veto Job et je pense qu'en fait il faut en parler assez vite parce que finalement il euh, y a beaucoup de gens qui ont plein de projets mais qui ne les mettent pas à exécution mmh, donc il n'y a pas trop ouais. de danger à aller parler de ces projets en fait. C'est ouais. comme ça qu'on qu arrive à les rendre concrets.
1: Ouais, mais on voulait en parler mais pas trop non plus parce qu'on avait... Euh, déjà, on voulait faire un, un petit peu un effet de surprise. Ouais. Euh, et puis, il euh, y, y avait euh, pas mal de conditions pour que cet event euh, ait, euh, voie le jour. Et le problème, c'est que si on en parlait trop et qu'il y avait une des conditions qui n'était pas remplie, on se retrouvait... Ouais. Euh...
0: Parce que vous étiez dans un cadre euh, institutionnel, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ben, on, est, on était contraints... Fin... On n'était pas vraiment contraints par le cadre institutionnel parce que c'était notre asso et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais par contre, si on voulait que ça ait de l'impact, il fallait convaincre les institutions. Mmh. Et mmh. ça, ça a été difficile.
0: Et comment vous êtes allé convaincre. Enfin, euh, comment vous êtes arrivé avec ce projet Comment vous les avez convaincus Alors, ces je... Donc je, pa je parle de l'école ou peut-être des partenaires. Mmh. Comment vous avez fait concrètement
2: et ben Justement, ça, pour pouvoir en parler aux partenaires et à l'école, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ensemble à brainstormer. Puis, on a recruté une équipe. Donc, on a parlé autour de nous avec des personnes de confiance. Parce que pour nous, c'était sûr qu'on ne pouvait pas le faire qu'à deux. C'était. Euh, ce qu'on avait en tête, c'était trop gros pour le mener à bien à deux. Surtout qu'on sait qu'on a plein de, de. On a des copains avec beaucoup de qualité et de, de ressources aussi. Et donc, on voulait arriver avec quelque chose d'assez concret, finalement, comme ce qu'on propose pour, pour ACAVET, quelque chose qui tient la route. Euh, un pitch, une plaquette à présenter, quelque chose d'assez professionnel. Euh, J'ai envie de dire, reprendre les codes qu'on a appris via nos assos, clubs et JE. Et on s'est dit, bah, été 2022, on commence à en parler autour de nous, aux partenaires, on est prêts. Et ensuite, c'est euh, les institutions. Comme disait Louis, on ne voulait pas être des électrons libres euh, de la profession, on voulait être soutenus, car notre volonté, c'est de réunir tout le monde. Et euh, ensemble, on est plus fort.
0: Ouais. Ok. Ouais. Et donc, comment vous avez convaincu
1: bah, C'était beaucoup de visio. Hein. Beaucoup de visio, un pitch euh... répété, répété, <rire> répété, répété, répété à tout le monde. Alors, <rire> pour
0: Rodé qui tient te dire, Qu'est-ce <rire> que
1: c'est un hackathon voilà, <rire> Pour <rire> tout te
2: dire, je crois que la première réunion qu'on a faite vraiment pro-pro-pro, on était en Thaïlande avec l'ordre ouais, lors de notre mobilité justement, mm. euh, en stage. Et donc on, avait, on était avec un groupe de copains avec qui on était forcés mm. d'expliquer le, le projet euh, pour qu'ils comprennent pourquoi on devait s'absenter à 17h en Thaïlande en visio, et euh, ils ont tout de suite euh, été fans de, de, de ce qu'on faisait, et on a eu tout leur soutien par la suite. Même s'ils ne comprenaient pas et Ouais, Parce qu'en fait, euh... ça
1: c'était notre, <rire> euh, notre plus gros problème, Person, ouais, comprenais personne ne comprenait ouais, ce qu'on ouais. voulait faire. Bah,
2: on avait tellement, je pense, poussé l'idée le, 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 à bout de ce qu'elle pouvait être, qu'il y avait tellement de détails que ça faisait beaucoup à, à assimiler mmh. euh, d'un seul coup, je pense. Et euh, du coup, comme on a comment on a convaincu un pitch répété, de l'assurance, de la confiance, mais aussi on avait la chance d'avoir pas mal de, de relations euh, dans le milieu vétérinaire et qui nous font confiance et qui nous connaissent. Donc ils savent qu'on n'est pas, entre guillemets, des, des rigolos qui vont faire n'importe quoi. Voilà.
0: ok Et du coup, bah, le, le pitch, en quoi ça consiste concrètement ce hackathon que vous avez fait
1: Hmm. Ouais. Alors,
2: on parle d'un mal-être, ouais, on parle d'une problématique et Nous, ensuite, on euh... essaie
1: d'apporter la solution. Voilà, c'est ça. Notre, euh, la solution qu'on propose, en fait, c'était donc de dire que les étudiants ont 48 heures pour répondre à une problématique. Les problématiques, elles se découpaient dans trois grandes catégories, l'écologie, les relations humaines et la technologie. Une fois qu'on avait des problématiques, on voulait créer des équipes d'étudiants, des équipes qui soient complètement aléatoires, mixées entre les promotions, les euh, écoles différentes, parce qu'on a quand même eu dix écoles qui sont venues à notre premier événement, et on, on voulait mixer aussi ces équipes-là selon un profil MBTI pour avoir vraiment euh, le truc le plus aléatoire possible. Euh, ensuite, tu, peux,
0: tu veux expliquer profil MBTI Ah
1: oui, les profils MBTI, c'est un moyen de euh, Catégoriser, même si c'est mmh. pas bien de le faire, mais c'est un moyen de catégoriser les gens par euh, différentes, euh, différents paramètres qui font que ce sont soit plutôt des gens extravertis, des soit plutôt introvertis, voilà, différents profils.
0: On Et... remettra dans les commentaires
1: l'explication. C'est ouais, assez ouais, choquant
2: que... quand on le fait, hein, ça prend 12 minutes à peu près, puis on, ouais. on ressort avec vraiment une, personnal... Pardon, une personnalité attitrée. Et quand on voit l'explication, euh, les traits ouais. de cette personnalité-là, des fois, c'est te dit « oula, là, euh, ça fait peur ». quoi ouais, ça fait ouais. peur
1: ouais. parce que c'est très ce pratiqué ouais, ouais, ça. C'est pratiquer en management,
0: ça a certaines vertus. Ouais,
1: bah c'est ça. Bah, nous, ce qu'on voulait, par exemple, c'était éviter que dans un groupe, il y ait euh, quatre euh, profils qui soient hyper, euh, hyper extravertis, qui euh, ont besoin de prendre les, euh, les commandes, et euh, une personne qui soit ouais. complètement euh, introvertie. Donc, on essaie mm. de mixer tout ça.
2: Et donc, tu vois là, en une seule phrase, on commence à dire « Mais attends, mais comment euh, ça va marcher ?» Et on peut commencer à lister une liste de problèmes à résoudre Faire travailler des étudiants sur leur futur euh, Déjà, est-ce qu'ils ont une idée vraiment de ce qu'est euh, le monde vétérinaire actuel alors qu'ils sont encore en études Donc là, on se dit à partir de là, on est obligé d'avoir le soutien des professionnels. 48 heures pour résoudre une problématique, c'est super euh, rapide, sachant que les étudiants, on ne sait pas forcément comment construire un projet quand on n'a pas de bain de, de, de club d'Asso ou de JE. Donc là, c'est à nous de montrer comment on va les amener à résoudre ces, problém ces problématiques-là.
1: Ouais. Et là, tu viens de soulever un point qui est hyper intéressant, c'est que dans euh, les 4 en général, mais dans notre événement, mm. ce qu'on voulait, c'était absolument que les étudiants soient accompagnés par des pros, des vétérinaires, des non-vétérinaires qui ont mm. des, com des compétences et des connaissances mm. sur le milieu. Et euh, ça, ça a été donc nos mentors qui a été un plan complet de la gestion de cet événement, qui était la gestion de ses mentors, leur recrutement, euh, leur expliquer aussi à eux ce qu'on était en train de faire et faire en sorte que leur accompagnement soit efficace auprès des étudiants. Ce qu'on voulait
2: aussi, c'est rassembler une grande communauté sur les réseaux sociaux, avoir de l'impact, euh, comme on disait tout à l'heure, dans le milieu vétérinaire. On savait qu'on avait la chance d'avoir le soutien des étudiants, car on est étudiant et euh, comme on est dans pas mal de, de clubs à sceaux, on avait assez de visibilité dans l'école. Donc pour nous, c'était euh, quelque chose d'assez fondamental d'avoir un, un rendu très professionnel, très carré, même en étant étudiant, pour qu'eux bah, le répètent après. Et c'est donner les clés à ces étudiants-là, mais aussi à ces professionnels qui bah, travaillent tous les jours en clinique, qui ont un, un emploi du temps très chargé, de se retrouver au même endroit au même moment. Alors ça déjà, c'était aussi un challenge à relever, parce que non. pour réunir tout le monde, c'est pas facile. Non,
0: non.
1: Non, ouais. effectivement. On a réussi. <rire> Et ensuite, une fois qu'on qu a donc tout ce petit monde qui est là euh, à 19h, euh, du coup on était à, à l'Agora, euh, un des bâtiments de l'école il fallait se lancer sur... donc finalement
0: l'école est vraiment ouais. partie prenante elle, elle vous met à disposition un ouais. bâtiment
1: l'école nous a mis à disposition euh, l'agoran on les en remercie vraiment parce que c'est un bâtiment tout neuf qui est, euh, qui est sorti de terre en septembre 2022 ouais. donc euh, on avait du matos exceptionnel de la place pour accueillir tout le monde ça a été vraiment génial
2: on n'aurait mmh. pas pu rêver mieux je pense pour une première édition d'un ouais. point de vue déroulement euh, du mmh. week-end il y a eu zéro accro et, et euh, vraiment l'école s'est investie à partir de, de là nous donnant les locaux en nous mettant à disposition les locaux euh, pour faire le week-end. Ouais.
1: Et mmh. puis on a eu la chance d'avoir l'investissement aussi de certains professeurs mmh. qu'on remercie aussi qui mmh. euh, ont pu nous apporter des conseils euh, qui ont été précieux.
0: D'accord. Okay.
2: Donc voilà, ouais, pour moi, le, le pitch, c'est vraiment montrer euh, ce qu'on veut faire, quels sont les problèmes qui émanent de, de, de ça, et comment nous, on les résout ces problèmes-là. Comment on montre euh, à un partenaire ou à, à un confrère que, bah, en fait, ça va bien se passer. Ça vient se passer parce qu'on sait que ça, ça peut bloquer. Mais regarde, on a pensé à ça pour le débloquer, etc. etc. Et à la, fin du, à la fin de la vidéo, on était tous, les, tous, euh, tous souriants, tous contents. Tous, euh... À chaque fois, on sentait cette motivation euh, mm -hmm. à la fin. de. Pourtant, ça pouvait être long. Une vidéo, vois, ça pouvait durer une heure, une heure trente pour euh, bien, euh, bien expliquer, répondre à toutes les questions. Et tout le monde était hyper content à la fin, motivé. Euh, tout le monde si était à bloc et ouais, vous, vous ça, sentiez ouais. une émulation, ouais, en ouais. fait. Déjà à partir de là. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Donc, ouais. vous n'avez pas douté, en fait, jusqu'au bout Jamais.
1: Non, non, ouais, non, ouais. non, vraiment, on, on a eu très très peu de doutes. On a eu certains moments où c'était quand même tendu parce que... Euh, c'était pour les dates, surtout. C'était pour, ouais, pour les timings. On, a eu, on avait préparé un rétro-planning en juin à peu près mm. et euh, on devait commencer à pouvoir communiquer sur l'événement en novembre. Et euh, par du retard, parce que certaines de conditions n'étaient pas remplies, on a pu commencer qu'à communiquer à partir du 1er janvier, <rire> janvier ou 2 janvier. Oui, je crois, ouais. Donc, euh, pour un événement qui est prévu le 10 mars, oui, c'est quand même court, voilà, ouais. très très court. Sachant qu'on voulait quand même réunir du monde, qu'il ouais, y avait sûr, beaucoup de choses ouais. à gérer. Donc, ça, ça a été quand même une petite, petite goutte de stress. Hein, euh, c'est du stress. Ouais. Ouais, qui est qui qui coulé. Ouais, je pense que ça ne fait pas de mal d'avoir un peu de stress de temps en temps. Non, 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 dire, non, hein, non, <rire> non. Mais bon, c'était du bon stress parce que du coup, ça nous a forcé à faire le travail correctement, vite, et on a eu de la chance. quoi.
0: Ok. Alors on va en venir au jour J euh, Alors Manuelle qui est ma, ma collaboratrice elle a participé à l'événement en tant que mentor et elle est revenue avec des étoiles dans les yeux euh, parce que je pense qu'elle a ressenti cette émulation dont vous parlez Alors elle a d'ailleurs titré son article la lacaton vétérinaire qui a bouleversé tout un écosystème. Et je vais me permettre de lire son chapeau parce que c'est rare qu'elle fasse des chapeaux aussi dithyrambiques. 48 heures d'une douce folie qui a vu naître grâce à l'intelligence collective habilement guidée, des projets innovants en relations humaines, en écologie et en technologie. Ces trois axes de réflexion choisi pour ce tout premier ACAVET, des projets impactants, des projets d'avenir. Est-ce que euh, vous pouvez m'expliquer un tel engouement de la part des participants Comment ça s'est passé Pourquoi il y a eu un accueil aussi euh, favorable
1: ben Franchement, c'était ouais. un peu un mystère. Bon, C'est pas un total mystère. Mais, moi mais je regrette de ne
0: pas y être allé. Euh, ouais, <rire> bah, ça,
1: ça, nous a, ça nous a quand même <rire> vachement secoués au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à des retours aussi, ouais, euh, aussi cool. Mais... Mais les, tous les, les bons éléments d'un bon week-end étaient réunis et c'est ça qui a permis que tout le monde s'éclate en fait dans cet exercice qui était complètement nouveau et qui donnait vraiment le, la, les clés et la main aux étudiants pour parler de leur avenir et pour proposer des choses.
2: Moi, Je, je pense que ce qui a vraiment touché tout le monde sans trop se le dire, c'est que finalement, que ce soit les étudiants mais les mentors présents, ils n'étaient pas là pour une raison, euh, tu sais, business ou euh, euh, intéressé pour euh, montrer mon entreprise, etc. Euh, à l'image de, Manu de Manuel, c'était des, des, des personnes qui sont venues. Des, pour... curieux, des curieux peut-être. Des curieux aussi. Une certaine
0: curiosité, mmh. une appétence intellectuelle, ouais, mais sans trop savoir à quoi ils allaient. Bah, parce qu'ils n'avaient aucune
2: obligation de venir. Mmh. Enfin, je veux dire, ils ont vu passer un message sur les réseaux, ils se sont dit tiens, euh, euh, en, fait, en fait, je ne risque rien d'y aller. Et au pire, c'est bien. Et euh, comme Manu, on a eu des personnes qui, étaient, euh, qui ont donné d'eux-mêmes, en fait. Mmh. C'est juste euh, ouais. apporter ces ressources sans euh, trop rien demander en retour. Et euh, je pense que c'est une des premières fois que les étudiants, et même les, les professionnels vétos ont pu ressentir euh, ça dans, euh, dans ce milieu, quoi. Ouais, Peut-être dans une après. profession
0: qui souffre un peu de ouais. ce manque de, de confraternité en, de en ce moment, mmh. de pouvoir re remettre en avant le collectif, mmh. ça a une vraie valeur ajoutée. Ouais, complètement, mmh.
1: complètement. Et ça a été vraiment... Euh une vraie émotion qu'on a ressentie tout au long du week-end jusqu'à la fin où pendant la finale il y a eu des annonces fortes qui ont été faites au micro mmh. et qui ont, qui ont prouvé l'importance de, de ce genre d'événement, de ce genre de réflexion mmh. collective où on, en fait on cherche juste à aller de l'avant et à proposer des choses bien pour nous maintenant mais pour nous aussi dans le futur. Et moi je pense que ce qui m'a fait le plus chaud au cœur c'est de voir les... Euh... Les copains qui
2: revenaient nous dire eh, « bah, vous aviez raison, en fait, on est légitime, même si on n'est qu'en ouais. première ou deuxième année, bah, en fait, euh, ça y est, je me sens capable ». Alors que deux semaines avant, on, était, on leur disait « je pense que tu dois venir, ça va être intéressant, ça, ça va, tu, tu vas te plaire, mmh. tu, vraiment tu vas te prendre au jeu ». Et à la fin du week-end, ils, ils nous remerciaient de les avoir convaincus et ils se sentaient vraiment… Euh, avoir ouvert des portes qu'ils ne connaissaient pas. Quoi.
0: Un vecteur de confiance en soi euh, ouais, contre le syndrome ouais. de l'imposteur. Euh, C'était euh, ouais, bah l'objectif
2: et était pleinement atteint. On ne pas être plus heureux.
0: OK. Alors, ça s'est pas passé comme prévu. Euh, il devait y avoir six projets pitchés et trois vainqueurs, mais vous avez dû vous adapter, c'est ça
1: Alors, Alors, il y a ça, eu six projets pitchés et trois vainqueurs. Euh, on s'est adapté parce qu'en fait, on voulait diffuser ça en live sur Twitch pour toucher encore plus de monde. Tout était prêt, c'était génial. Les, les micros, les pas... caméras de l'amphithéâtre, tout était relié. Il n'y avait plus ah, qu'à appuyer top. sur le bouton. Ouais. Et euh, qui passé Dimanche, 13h, on a plusieurs, euh, plusieurs projets parmi les finalistes qui viennent nous voir et qui nous disent, ben, on a un petit peu peur parce que euh, notre projet, là, euh, c'est une idée qu'on vient de développer. On a passé tout le week-end à le faire ensemble, mais euh, ce n'est pas, pas protégé. On n'a pas encore ouais, déposé quoi que ce soit. On n'a pas envie de tout
0: ouais, euh, ouais, dévoiler ça. Là, comme ça. On n'a pas ouais, envie d'envoyer
1: tout ça sur Internet avec on ne sait qui va regarder. Bien sûr. Donc euh, on a pris la décision au dernier Tout moment ça. de pas de pas diffuser ça sur euh, sur Twitch et de garder euh à huis clos jusqu'à la fin le, le week-end et euh, ça a été quand même génial.
2: Tout mmh. en euh, justement en publiant les, ces projets vainqueurs et ceux qui continuent à posteriori quand ils auront un peu continué de travailler sur leurs projets et qu'ils se sentent prêts à euh, se montrer. Mmh. Donc c'est ce qu'on a fait euh, là il y, y a un ou deux
1: mois, je crois, sur nos réseaux. On a pu quand ils ont pris Vous le temps. Vous avez différé en fait. On a ça. différé. Ouais, ouais, ouais. Et okay. quand ils ont eu le temps de pouvoir bien protéger leurs idées mmh. avec des enveloppes solo, en. Euh, oui. euh,
0: est-ce que tu peux expliquer le plans. principe des, envies, des enveloppes solo L'enveloppe
1: en, en, sol enveloppe solo, c'est pas...
2: Euh, en fait, ça nous protège pas vraiment euh, légalement, mm -hmm. mais ça nous permet d'avoir un critère d'antériorité. Donc euh, l'objectif pour nous, c'était c'était en fait, assez simple pour eux, de déposer l'enveloppe solo, car on travaille sur la plateforme en ligne Miro, où là on écrit, on brainstorm. Donc on a le, le parcours qu'on avait créé, donc ils écrivent tout ce qu'ils ont à écrire dans les, les cases de questions-réponses, et après ils et on leur a dit, bah, écoutez, l'enveloppe solo, ça sert à déposer tout ce que vous avez écrit de manière un peu informelle. Il n'y a pas besoin d'écrire de, de, de loi, etc. Enfin, des textes bien rédigés. Vous déposez votre euh, plateforme d'équipe parce que vous êtes sur ce, sur ce quoi vous avez travaillé et euh, ça fera l'affaire. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Et ça permet de dire, bah, voilà, moi, tel jour, telle date, j'avais déjà pensé à bien
0: ça, sûr. etc. C'est très simple à faire un nom, la ouais, visse aussi fait pour job ouais. Ah oui, bah, voilà. Mmh. Et comment ça s'est passé au niveau des projets Comment ça s'est construit au fur et à mesure
1: Ouais. alors euh, ça c'est un point qui pour nous était fondamental. C'est-à-dire que le, la réussite du week-end passait nécessairement par un parcours qui soit suffisamment guidé, suffisamment en pratique, mais qui soit aussi ludique pour qu'une équipe de 5 personnes qui ne se connaissaient pas le vendredi soit capable de monter un projet en 48 heures. Mm. Et ça on a fait et on a énormément Secret bossé là-dessus. Ouais, c'est un de bon challenge. On a beaucoup bossé là-dessus et on a utilisé une plateforme qu'on avait utilisée nous-mêmes pour euh, préparer ouais. notre brainstorming qui s'appelle Miro et qui est en gros tout simplement un tableau blanc collaboratif euh, où on peut mettre autant de personnes qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, on y met des, des documents, on peut écrire, on met des formes, on met des couleurs. Okay. C'est hyper visuel. Et on a énormément bossé sur cette plateforme-là pour proposer un parcours où en fait les équipes euh, suivaient des challenges qu'on avait préparés un à un et qui, euh, à la fin, permettaient d'avoir un projet construit en ayant pensé à toutes les questions qu'il faut se poser pour euh, essayer de proposer une idée.
0: Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des projets, du ouais. coup
2: Alors, les projets, il y a un projet qui a beaucoup euh, bouleversé euh, les personnes qui, qui étaient présentes euh, lors du week-end. C'est le projet qui a gagné le, le thème des relations humaines, qui s'appelle Motivette. Alors, Motivette, c'est une équipe de cinq étudiants qui viennent de, de Roumanie, d'Alfort et, et euh, il me semble, de, de Belgique. Je ne sais plus les dernières origines. Et euh, eux, ils se sont dit, bah, en fait, de quoi euh, Quel est le plus gros problème pour nous dans la profession vétérinaire bah, C'est le mal-être des étudiants mais aussi des vétos. Qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est bah, proposer quelque chose de relativement simple à mettre en place, mais avec beaucoup d'impact. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on ne ferait pas, euh, dans une clinique, un QR code tout simple à scanner pour les clients, et une plateforme où en fait, on va trier les avis euh, négatifs, positifs, et qui va renvoyer tous les avis positifs euh, de la clinique, du clinicien, euh, de l'ASV, euh, du tech, enfin toutes les personnes. Avoir, à la fin de la journée, son petit message d'encouragement, comme quoi, bah, merci à tout, tout, le, tout le travail de l'équipe, c'était génial, euh, mon vaccin s'est super bien passé avec, avec Milou, euh, euh, redonner confiance en soi. Mais pas que ça. Ils se sont dit, nous, ce qu'on veut, c'est s'intéresser sur le bien-être des vétérinaires en, euh, en tant que tel. Et donc, est-ce que euh, le matin, quand ils arrivent à la clinique, ils sont motivés Est-ce qu'ils ont envie de travailler Comment ils se sentent Et donc, pour ça, ils ont mis en place une sorte de parcours de, de questions à répondre. Et à la fin de ce parcours de questions, c'est un peu comme le profil de MBTI finalement, tu ne ressors pas avec un caractère, mais avec un motivate score. Donc comme les nutri scores c'était dans le vert <rire> ou dans le rouge. Et s'ils sont dans le rouge, et ben bah là, tu dis bah, attention, euh, fais gaffe à, à ta santé mentale, je te propose d'aller parler à telle ou telle personne, ils sont, je les connais, ils sont super, euh, on va pouvoir t'aider, mais reste pas seul. Et à la fin, si tu veux, du mois, tous les motivate Score des cliniciens, peuvent refléter un motivat Score moyen de la clinique. Donc ça nous permettrait, in fine, de dire bah, « Cette clinique-là, on s'y sent bien, euh, les vétérinaires sont motivés, euh, etc. etc. » okay. Donc c'est un projet qui a beaucoup touché de par euh, les pro la problématique à laquelle elle répond, le taux de suicide élevé des vétérinaires, le mal-être, euh, la pression. Euh, ouais, ouais, okay.
1: C'est un, un super projet. Euh, et vraiment, on, on espère qu'il va aller jusqu'au bout parce que mmh. c'est des, des choses, enfin, en tout cas pour la, la partie QR code, qui permet d'envoyer de, des messages... Euh, positif, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place et qui mmh. peut qui peut avoir de l'impact. On n'est pas dans le, on n'est pas là pour dire ben il faut euh, complètement euh, euh, s'enlever les avis négatifs. Mmh. Il peut y avoir du bon dans un avis négatif. Mais Google euh, le fait très mais bien. Ça. Google <rire> le fait très bien. Nous, ce qu'on veut là, c'est vraiment juste envoyer un petit euh, un petit un petit cœur à son vétérinaire. Mmh. Et c'est ça qui a bien plu dans ce projet. C'est super chouette.
0: Ok. D'autres projets euh, qui ont été marquants.
1: Ouais, alors, euh, le projet qui a gagné le, la catégorie écologie, c'est un projet qui s'appelle Yvette. Yvette qui s'attaque à des choses qui sont, qui sont simples, qu'on utilise tous les jours, qui sont par exemple les, euh, les alèses. Euh, les alèses sont jetables et euh, je crois que d'après les chiffres, il y en a à peu près 10 millions qui passent par, euh, par an en France. Et elles sont dit, bon, bah, il faut qu'on trouve un moyen d'en faire des alèses réutilisables. Et euh, un coup, euh, je trouve euh, génial de, de réflexion et de de création pure, parce que la création, ça va vraiment être... On prend deux choses, on en fait une nouvelle, ben, c'est d'utiliser la technologie des culottes menstruelles et d'en faire des alèses, Et ça, c'est fantastique. Donc du coup, c'est des alèses qui sont réutilisables une centaine de fois. Donc ça, c'est génial. Et puis, ce qu'elle voulait faire aussi, c'est travailler sur une gamme de, de produits d'entretien solides pour remplacer tous les shit qu'on utilise, tous les savons, enfin, voilà, toujours dans une optique ben, de, de réduire nos déchets et réduire notre impact carbone. D'accord
2: le deuxième finaliste d'écologie qui était assez marquant ah je trouve ouais. et qui nous a bien plu surtout en 48 heures, ils sont arrivés déjà avec une direction artistique qui était sympa mais surtout un pitch qui était percutant le projet c'est réincarbration et donc en fait eux ils veulent s'attaquer à la fin de vie comment la rendre la plus douce et aussi la gestion du deuil le plus facile possible dans ces moments qui sont extrêmement compliqués quand on perd notre, notre compagnon notre meilleur ami enfin voilà c'est quelque chose qui, qui nous tient très à cœur et ils se sont dit est-ce qu'au lieu de faire de l'incinération qui est écologiquement pas bon, on ne ferait pas plutôt de l'humusation Alors qu'est-ce que l'humusation C'est en fait faire de planter son animal entre guillemets en faire du compost et à partir de là en ressortir un arbre, une plante. Et ils se sont dit, on va faire des jardins de, de, de mémoire, en fait, de, où on va pouvoir se, se retrouver, au lieu que ce soit une, une, pièce, une pierre tombale, ce sera une jolie fleur, un arbre, et on pourra euh, voilà, se recueillir sur ce moment-là. Et tu, tu vas me dire, ouais mais c'est est, est compliqué, est-ce qu'il n'y est, a pas un problème de loi là-dessus, etc. Bah, eux, pareil, ils ont adapté leur pitch en fonction de ça. Ils se sont dit, on sait que ce n'est pas encore euh, possible de le faire, mais... Il n'y a rien qui nous l'empêche. Ils ont eu des rendez-vous avec euh, la
1: vice-présidente. Euh... Heureusement
0: que les entrepreneurs euh, font les ouais, choses avant que les lois passent. Ouais, hein, ouais. Parce que sinon, on n'avancerait pas Du bien coup, avec... ce
1: qu'ils font, c'est qu'ils sont en train ouais, de l'écrire. Donc, ils ont envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Ouais. et euh, ils sont surmotivés. C'est un génial projet euh, qui est de dire, euh, ben, au lieu d'aller me recueillir mmh. dans un cimetière, je vais me recueillir dans une forêt. Puis écologiquement, c'est super bon.
0: Oui, donc des projets vraiment euh, très variés. Alors je me doute qu'on ne va très, pas très réussir à, à parler de tout le monde. Est-ce ouais, qu ouais. est qu'il est qu y a un autre projet Oui, ouais, bah, il nous reste le, le
1: dernier euh, projet vainqueur de, mmh. du, de la catégorie technologie. de technologie qui, euh, qui ont voulu s'attaquer au problème du euh, carnet de santé digitalisé. Alors c'est un problème que beaucoup de gens ont essayé d'attaquer. Il euh, y, eu, euh, y a eu plus ou moins de réussite. Et mmh. ce qu'ils ont voulu faire, eux, c'est non pas de passer par un propriétaire qui remplit euh, ces données, mais de passer par un système centralisé qui serait relié à la puce électronique. Mmh. Euh, pour, euh, par exemple, euh, quand un animal a une certaine pathologie, sans euh, avoir un veto qui, dit, euh, qui donne directement accès à toutes ces datas et tout son, euh, tout son dossier euh, animal, mais on peut juste mettre, par exemple, bah, voilà cet animal... Euh, bah, il est diabétique et euh, si euh, cet animal est trouvé que euh, lorsqu'on lit sa puce électronique euh, bah, on voit directement bon, bah, il a été trouvé, il appartient à madame et en plus de ça il est diabétique donc il euh, bah, va falloir peut-être lui contrôler sa glycémie et ça c'est vachement chouette euh, parce que, en plus de ça ils ont réfléchi à la possibilité justement de pouvoir partager par le vétérinaire euh, le dossier de l'animal en cas de euh, déménagement par exemple pour éviter euh, justement cette rupture dans le, le suivi concret de l'animal et leur challenge principal,
2: c'était surtout de, euh, de se dire qu'est-ce qui a été fait avant. Mmh. Et justement, le parcours qu'on a mis à disposition, c'était un des challenges euh, à répondre qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se fait dans ce milieu-là comment vous vous démarquez. Donc, ils ont pu céder de ce qui a été fait, essayer de voir ce qui n'a pas marché et de faire en sorte de trouver la solution. Et euh, ils ont vraiment réfléchi à ça et ils ont eu des rendez-vous aussi très, très intéressants avec l'ICAD, notamment, ça doit passer par là, hein, la puce électronique. Et euh, que du positif, encore une fois, à la fin de la réunion, ils étaient tous, tous contents. Donc, c'est top.
0: Du coup, quand je vous entends, ces projets, ils ont perduré après euh, ce, cet événement à cavette en mars. Ils en sont où aujourd'hui
2: Alors, Motivate, ils ont déposé le statut de l'association. Ça y est, c'est créé. Donc, maintenant, ils doivent faire euh, bah, le, le, le MVP, euh, développer, euh, je pense, le QR Code ou le Motivate Score en premier. Ça a eu décidé. Et maintenant, c'est faire des, euh, des, des Proof of Concept. Ouais, l'époque. Voilà, l'époque. Voilà, mm. Et donc, pour ça, ils vont avoir besoin de l'aide des... Euh, des de la profession. Et nous, notre job à nous, c'est de faire en sorte qu'ils y arrivent. Donc on est en train de, de travailler sur ça avec eux, faire des réunions et euh, de les aider à dire bah je sais que cette personne-là peut t'accompagner sur ce développement-là, tu peux lui faire confiance et... Euh...
0: Et vous accompagnez également sur la recherche d'investisseurs par exemple,
1: ou... on n'y est pas encore. Ouais, C'est potentiellement des choses auxquelles on réfléchit, mmh, mmh. mais pour l'instant, on, on en est simplement à essayer de faire en sorte que cette petite graine qu'on a plantée euh, pendant le week-end, on l'arrose un petit peu, ouais. Ses premières feuilles. On verra ensuite pour euh, la transformer mmh. en, en joli arbre.
0: Et qu'est-ce qui vous vous a nourri et vous a animé tout au long de ce projet fou
1: Il oh, y a beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Déjà, c'était euh, intense euh, intellectuellement. On n'a pas arrêté pendant un an d'enchaîner de, des réunions, de brainstormer sur tous les différents points. Parce qu'en plus de ça, on a une équipe avec nous qui est pointilleuse, qui ne euh, nous aurait pas laissé faire quelque chose d'à moitié terminé. Donc, on voulait absolument que ce soit parfait. il euh, eu, euh, On a fait beaucoup de boulot, que ce soit dans le, dans le, jusqu'au carnet euh, qu'il y avait sur la table, en passant par... Euh, le parcours de challenge, tout était millimétré, tout était aux couleurs, tout était bien. Et
2: pourquoi c'était tout millimétré Pourquoi on a fait beaucoup, beaucoup d'heures de travail là-dessus avec toute l'équipe Je pense c'est parce qu'on sentait qu'on avait les moyens, on l'avait juste au bout des doigts, de, de faire quelque chose de bien pour, pour la profession et au moins de l'aider à notre échelle. Et c'est vraiment de sentir qu'on qu pouvait le faire qui nous a animés tout le long. De Ça a pris un an de construction ouais. à mettre en, en place concrètement et euh, ça nous a fait tenir jusqu'au bout.
0: Bon, en tout cas, ce n'est pas très radiophonique parce qu'on ne vous voit pas, mais il y a la petite lueur euh, qui anime <rire> vos, vos regards, donc il n'y a aucun doute. Sur on était taxis, pareil hein. au pitch euh, un <rire> <rire> Un ouais. projet qui vous anime. Euh, Louis, ton papa, il a publié un message après le week-end sur les réseaux sociaux très émouvant, hein, mm. euh, qu'on a remis hein, d'ailleurs dans notre article ouais. sur thémavette Donc on ne peut pas douter de sa fierté, mais vous deux, est-ce que vous êtes fiers de vous
2: bah, C'est assez, euh, assez compliqué à dire. Le lendemain de l'événement, on voyait que ça avait bien marché, que tout le monde était ravi, qu'on avait réussi. Mais euh, c'est dur d'être fier de soi, je trouve. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Surtout
0: on... quand on s'est construit dans des, dans des parcours d'excellence ouais, où ouais. on demande toujours plus, bien sûr.
2: Parce que je pense que nos parents sont fiers de nous, même nos amis nous ont dit qu'ils étaient fiers de ce qu'on avait fait. Mais euh, soi-même, c'est pas facile. Euh... On a, on a quand même ouais. on a quand
1: même fait une petite fête après où ouais. on était quand même super que très, <rire> très,
2: très très content <rire> ouais, mais très, très, très très content parce chose, ouais. que le vestiaire ça s'est quand même ouais,
1: ouais, se ça, quand vrai, très exactement. bien passé mais euh, ça nous a surtout euh, on sait pas on s'est pas arrêté là en disant oh, génial bon on a fait l'événement maintenant on profite euh, tranquillou non non ça nous a donné presque même encore plus de force mmh. pour aller euh, pour aller plus loin pour faire d'autres choses quoi
2: je pense, je pense, c'est compliqué d'être, enfin, en tout cas personnellement, de, de dire que je suis fier de, de ce qu'on a fait, parce que je pense qu'inconsciemment, j'ai l'impression que ça, y est, une fois qu'on est fier, tu sais, on va s'arrêter, on n'a ouais. plus rien à envie ouais. de faire. Après ça, il en a abouti ce qu'on avait à faire. Alors qu'on a tellement d'idées, tellement d'ambitions pour la, par la suite que euh, je pense qu'on sera fier, euh, roi, dans très longtemps. <rire>
0: <rire> ouais, excellente transition. Comment euh, vous voulez inscrire à Cavette dans la durée euh, Voilà, je suppose qu'il y aura une deuxième édition. Comment mmh. vous comptez faire
2: Alors il y aura une deuxième édition. Ce qu'on veut faire, nous, c'est que ce soit une, asso une association qui reste entre les mains des étudiants. Donc, mm -hmm. on a encore de la chance, on est étudiant euh, cette année. Mais ça ne va pas durer longtemps. <rire> ça ne va
0: pas durer non, longtemps, non, malheureusement. En général, ça se termine. <rire>
2: ah, <ouais. rire> et donc, pour ça, on a commencé à recruter euh, des nouvelles personnes qui font partie intégrante du bureau, au même, pied, au même euh, titre que nous, et qui vont euh, prendre les rênes au fur et à mesure pour les éditions à venir. Nous, ce qu'on veut, c'est de rendre l'association euh, pérenne dans le temps, donc une édition par an euh, aux alentours de, de mars-avril chaque année. Euh, normalement, l'année prochaine, on ne s'avance pas trop en disant que ce sera à Alfort et que ça devrait avoir lieu en mars ou avril. Et que, justement, on arrive à euh, recruter des, des étudiants de divers horizons, pas que des étudiants de France. Donc, pour la première édition, on était content car on avait euh, les écoles françaises, mais aussi euh, des, euh, des, des étudiants qui venaient de Roumanie, de Belgique, on avait des inscriptions d'Italie de, d'Espagne, il me semble aussi. Ouais. Et de rendre vraiment ça euh, assez européen. Donc finalement, dire bah, « toutes les écoles, vous êtes légitimes ». On avait aussi des étudiants d'Union et de la Salle qui sont venus euh, apporter leur contribution okay. lors de l'événement. Et euh, c'est notre ambition, c'est que l'ACAVED s'inscrive vraiment comme euh, l'événement pour les étudiants au service de la profession avec des, des mentors qui vont être là pour les guider sur des euh, sujets très spécifiques pour euh, leur montrer qu'ils peuvent aboutir à un projet en 48 heures et euh, bah, un peu euh, comment dire euh, euh, donner cette opportunité c'est ça aux étudiants euh, de se développer d'un point de vue entrepreneurial mais aussi pourquoi pas juste associatif tu vois donc c'est euh, ce qu'on veut faire pour les années à venir ouais.
1: parce qu'il il y a quand même un un filigrane dans ce, dans cet événement, c'est qu'on voulait donner quand même des clés d'entrepreneuriat. Euh, mm -hmm. c'est pas, pour nous c'est pas un gros mot de parler d'entrepreneuriat parce que ben, ah non, ouais. on a bah ben non <rire> on pas, de, pas dans ce <rire> micro <non. rire> euh, mais euh, on pense que c'est important, il y a quand même des choses qui sont faites à l'école pour essayer de mettre mm -hmm. quelques notions dans la tête des étudiants mais euh, c'est pas, pas facile, euh, mais nous on, a, on, on pense que c'est quand même vraiment important parce que euh, on en parlait un petit peu rapidement tout à l'heure avant de commencer l'émission mais euh, Comment, euh, qu'est-ce que c'est la place du vétérinaire dans le futur Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est simplement un vétérinaire qui travaille, qui est salarié, ou est-ce que c'est aussi un chef d'entreprise euh, Et on a essayé comme ça de mettre euh, pas mal de notions euh, d'entrepreneuriat de, dans le dans le développement du projet. Enfin, si c'était même 95% de de notions d'entrepreneuriat, mais c'était important pour nous de montrer déjà deux choses. La première, c'est que les étudiants ils peuvent le faire. Et malgré tout ce qu'ils peuvent avoir l'impression, ce fameux syndrome de l'imposteur, non, non, vous avez largement les capacités de le faire. Et deuxième, c'est pas si compliqué que ça, et euh, ça peut être super fun, et ça on a réussi à le faire en 48 heures.
0: Ok. Et de quoi ouais. vous auriez besoin aujourd'hui pour euh, aller euh, au bout de, de ces aspirations-là Vous pouvez profiter du micro pour, euh, pour en parler oh.
1: Un peu de temps, déjà.
0: Ça, personne ne ouais. va pouvoir vous aider. Ouais, non, non.
1: Mais euh, non, il faut que ça, je pense qu'il faut que ça mature un petit peu de, de notre côté. Euh, on avait pris le temps, avec Akavet, de faire en sorte qu'on euh, voilà, commence à se lancer à fond quand on a une idée assez claire du projet. Là, on a encore des aspirations. On veut que ça, on veut que ça soit bien. Enfin, on a toujours ce, ce, cette envie que ça soit bien. Donc, on prend un peu le temps de de faire maturer toutes ces idées Ça, Dire ce, ce dont on a besoin
2: aujourd'hui, c'est assez, euh, assez compliqué, sachant qu'on a, on a la chance maintenant d'avoir vraiment beaucoup de soutien euh, de la profession, euh, que ce soit bah, Thémavet euh, euh, avec nous, mais aussi tous les professionnels, que ce soit des, entre euh, des entreprises, mais aussi euh, d'un point de vue personnel qui euh, veulent euh, qu'on réussisse et qui sont là pour nous. On sait si on a besoin de quelque chose, on peut les appeler, ils vont nous aider. Mmh. Donc, euh, Vous êtes déjà bien entourés. On est déjà bien entourés et euh, l'objectif, c'est vraiment de de continuer à créer ce cet écosystème si tu veux pour euh, mettre euh, tout ce qu'il y a de, de possible à disposition des étudiants et de la profession pour euh, qu'il en ressortent euh, quelque chose de super lors de, de l'événement
0: ok ben on vous le souhaite en tout cas merci c'est gentil est-ce qu'on a euh, oublié quelque chose sur la cavette
2: oh. on a fait le tour déjà je on crois c'est hein. pas mal c'est voilà, pas, pas mal euh, hum. bah, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn il oui,
0: bah, <rire> y a, y a de un, un communicant <rire> dans l'équipe euh,
1: vous voyez pas mais je pointe à ma, à ma droite <rire>
0: Alors, moi, j'ai quelques questions plus générales euh, parce que vous êtes des représentants de la Gen Z hein, <rire> euh, et que c'est intéressant de, de confronter les points de vue. Euh, déjà, c'est quoi vos projets à vous, personnels, à la sortie de l'école Est-ce que pratique, pas pratique Est-ce que vous en savez déjà quelque chose
2: Alors, c'est une, une bonne question. Hein. Ça va venir vite et on va la voir je pense, de plus en plus au cours de cette année. On a la chance, là, avec vous d'avoir commencé euh, tu sais, à travailler un peu cet été. Euh, Louis en rempla majoritairement et moi en garde à Vétine Paris. Mm -hmm. C'est la première fois où on est vraiment sur le terrain en tant que, que veto, Tu sais, On a fait ASV dans le passé, donc on, on connaît un peu la, la difficulté et de, les, les enjeux de, de ce métier. Mais là, d'être vraiment les mains dans, dans l'animal, entre guillemets, euh, c'était un challenge. On, on pris l'appréhendait pas, on avait vraiment hâte. Et on avait raison parce que ça, ça nous plaît. On adore mmh. ce qu'on fait, euh, la garde et le remplacement. Enfin, je, parle, je parle pour lui là, mais... <rire> <Non>, t'inquiète. <rire> il, il se défendra si voilà. jamais il ouais, ouais.
0: n'importe quoi.
2: Et donc, euh, dans le futur, donc l'année prochaine, personnellement, j'aimerais garder ce côté euh, pratique-garde, mais pas que. Euh, je ne pense pas faire d'internat, que ce soit privé ou public, parce que j'ai envie de développer ce côté entrepreneurial également, mais de mettre euh, en pratique ce que je peux apporter dans ce ce côté entrepreneurial, le, le mettre euh, au profit pardon, de ce côté pratique vétérinaire. Donc J'espère pouvoir faire un master l'année prochaine, donc, euh, finir ma, mon cursus de vétérinaire, avoir mon diplôme de docteur et de, de jongler entre un master entrepreneurial, que ce soit à Sciences Po ou ailleurs, euh, et des gardes vétérinaires et les projets euh, à Cavet,
1: etc.
0: Ok. Et toi, Louis M
1: Moi, c'est euh, aussi cette même idée de dire euh, que euh, euh, mon, mon envie d'entreprendre doit servir ma pratique et que ma pratique doit aussi euh, mmh. servir mon côté d'entreprendre. Donc, euh, j'ai pas mal déjà, du coup, avec les années d'études, mmh. peut-être un peu trop au détriment de la médecine euh, profiter <rire> sur le côté entrepreneurial. Donc, euh, moi, je me dis que j'aimerais bien quand même faire un internat, euh, que ce soit plutôt, plutôt dans le privé, pour euh, pousser justement euh, cette médecine, pour derrière euh, aller euh, être compétent à la fois sur la gestion, mais... Euh, de la gestion globale d'une clinique et la gestion d'un animal et, euh, et bon, ensuite pour la suite c'est un peu c'est encore trop loin il me reste deux ans avant d'en oui, <rire> y être
2: il faut savoir qu'on a l'habitude de faire beaucoup de choses à la fois ouais. et que la charge de travail ne nous, nous fait pas peur et je pense que quoi qu'il en soit l'année prochaine on sera très très
1: chargé de ouais, ouais. ce qu'on va faire ok cette année aussi hein. attention ouais, c'est fou pff, année, ouais. <rire> parce qu'il y a la tête cette année en plus il y a la tête il <rire> y a les gardes il <rire> y a de... oh là il là là.
2: y a le chiva oh oui <rire>
0: Est-ce que vous comprenez les inquiétudes des vétérinaires chefs d'entreprise sur la génération dite Z
2: Moi, je la comprends tout à fait. Pourquoi Parce que... Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétudes à avoir, mais je la comprends parce que les vétérinaires qui sont en exercice, ben, en fait, on ne se connaît pas vraiment. Tu vois, les, les étudiants et véto, on ne parle pas souvent, on n'a pas beaucoup d'événements. Mmh. On peut se croiser de temps en temps à la vague, mais c'est pour une, un nombre très faible d'étudiants, finalement, tu sais. Et, euh, et en fait, on... on je ne pense pas qu'ils qu puissent voir euh, comment on a envie de travailler, nos ambitions, et que finalement on a envie de faire le même métier qu'eux, peut-être d'une façon relativement différente. Mais euh, je comprends que cette inquiétude-là, pour moi, c'est juste parce qu'en fait, on n'a pas encore instauré ce dialogue-là, euh, bah sauf pour ceux qui, qui sont venus à la cabette, Maintenant, ils n'ont plus d'inquiétude pour, euh, pour les années à venir, je pense.
0: Quels sont les atouts, à votre avis, de votre génération
1: euh, on... On est très polyvalent, je pense. Euh, on, est pas, euh, on est curieux aussi. On n'est pas focalisé uniquement sur, euh, sur notre travail euh, et on pense que le travail n'est pas une fin en soi. Ça, c'est important. Je pense que ça nous, ça fait une petite différence avec les générations qui nous précèdent. Et puis, euh, avantage ou inconvénient, je ne sais pas, mais on a une, une plus grande conscience écologique qui, euh, maintenant, nous, euh, qui nous pèse même presque... Euh, tous les jours, parce qu'on le voit de plus en et plus. Et qu'en anxiété Oui, bien sûr, Quand anxiété, c'est enfin, un vrai truc. Et euh, ça, je pense que ça, ça va nous aider parce qu'on a, euh, on a cette, ce souci de faire attention à, à la conséquence de nos actes. Euh, et puis, euh, même de plus en plus, enfin, on le voit dans la profession, euh, on sait que les clients sont de plus en plus procéduriers, donc on, fait, on va être de plus en plus attentif à ce qu'on doit faire. Et ça, c'est des choses qui, à mon avis, vont être des, des avantages pour nous.
0: Oui, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, vous êtes une génération qui euh, remettait en question la société comme ouais. elle n'a jamais été remise en question. Mm -hmm. Là, tu parles de, de l'écologie. Et puis, il y a qu'à voir les projets à euh, cavette et les valeurs qui ont été euh, véhiculées. Euh, vous êtes une génération qui, en tout cas, on donne l'impression d'avoir un fort besoin de, de sens hein, et notamment dans le travail, donc de mm -hmm. travailler dans des entreprises avec un alignement des valeurs. À votre avis, ça s'exprime comment chez euh, votre génération quoi Les besoins qui, va, les, les, les besoins, euh, qui, qui vont être en face de, de, de ça
2: Alors, Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on va arriver ouais. sur le marché du travail, dans la vie active, et on a envie de rentrer dans, dans une clinique ou euh, hôpital qui, euh, qui correspond à nos attentes. Et nos attentes, aujourd'hui, c'est euh, de se sentir bien, ouais. de ne pas mettre un pied dans la clinique le matin avec la boule au vent de « qu'est-ce qui va se passer mmh. Qu'est-ce que je vais faire de mal Comment je vais me faire ?» C'est euh, d'être entouré et euh, qu'on nous le montre pas juste, tu sais, qu'on qu fasse un beau poste sur les réseaux en disant ma clinique, ça se mmh. passe bien, c'est la meilleure, des belles photos. C'est euh, à la limite via des stages, tu vois, ou euh, des, des, des cursus sur une immersion où euh, on peut vraiment se rapprocher du, du vétérinaire et qu'il y ait plus euh, ce côté, euh, euh, pas que confrère, mais euh, tu sais, très personnel finalement. Euh, euh, je vais te raconter un peu ma vie, euh, moi, comment je ressens mon métier. Et euh, toi, euh, à ton tour de me dire euh, ce que tu as envie de faire et on va essayer de voir. Euh, euh, ce, Comment on peut t'accompagner là où tu as envie d'aller mmh. Et je pense un peu ça nos attentes. Hein.
1: Ouais, C'est hyper, ouais. hyper compliqué hein, la question. Mmh. Et, et, enfin, si on avait la réponse maintenant, on ne serait, <rire> serait pas dans une chambre d'étudiants. Mais euh, euh, il va falloir dialoguer entre mmh. les personnes qui sont actuellement en place, notre génération, voir ce qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'on a envie de le faire aussi. Il va falloir, euh, je pense qu'il va falloir faire des concessions des deux côtés. Euh, à la fois chez les générations précédentes qui vont devoir accepter qu'on va vouloir travailler différemment, mais aussi mine de rien, il va falloir que notre génération euh, soit confrontée quand même à la réalité du travail, à la réalité de, de mmh. ce que c'est que euh, ce que c'est d'être vétérinaire euh, tous les jours, euh, mmh. euh, de la perma per permanence, continuité de soins, euh, de, des gardes et euh, je pense que c'est en, en y travaillant et c'est en y réfléchissant en bonne intelligence qu'on trouvera les meilleures solutions et qu'on pourra être le plus heureux possible, toujours dans cette continuité de, de dire ben je pense que pour, pour un jeune d'aujourd'hui, ce qu'il veut dans son travail c'est du bien-être, c'est mmh. d'être content de faire ce qu'il fait, d'être content de se lever le matin et de de voir que son, son travail a un impact positif sur euh, les gens qui l'entourent et, euh, et sur la société. Ça, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce bien-être, comment on peut l'obtenir mmh.
2: euh, bah, Je pense que quand on est jeune, on veut rentrer dans une clinique, on veut, on, on, on veut savoir qu'à la fin de la journée, on a eu un, un impact positif, que ce soit sur les clients, euh, ses coéquipiers, mais aussi écologique. Et euh, comment on se peut sentir bien dans une clinique C'est en utilisant du bon matériel, euh, là je pense notamment à la technologie qui va nous permettre, nous comme tu dis la, 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 la Gen -Z, la, ouais, Z Génération Z, pas, génération -Z. Z euh, Album il hein. <rire> <de rire> <t> <rire> <rire> enfin, y, y en
0: a, en a d'autres entre hein. moi je suis Grec, hein, la la Wai euh... et euh,
2: donc c'est notamment bah, en servant de nouveaux euh, nouveau matos ou tu vois nouvelles technologies qu'on va se sentir bien, on dit bah tiens c'est rapide c'est efficace, euh, ouais c'est cool je kiffe ce que je fais.
1: Ouais, pour moi c'est inconcevable mmh. mais inconcevable d'arriver dans une clinique on me dit, euh, où le logiciel métier n'est pas un minimum poussé. Mm. C'est euh, plus possible. Euh, Là, maintenant, il y a des outils qui sont surpuissants, qui sont développés tous les mm. jours. Euh, il faut que euh, nos outils qui nous accompagnent au quotidien et le logiciel métier, c'est le truc numéro un, il faut que ça soit, faut que ça soit canon, il faut que ça envoie. Quoi. Ça,
2: mm. Le bien-être, finalement, c'est pas juste dire euh, t'inquiète, ça va aller, euh, t'as oui, bon C'est aussi pas euh, perdre euh,
0: de temps sur ouais, des ouais, outils au ouais, quotidien, bien, bien sûr. Il bien 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 ouais. y a
1: tellement de choses qui peuvent être automatisées maintenant avec l'informatique. Euh, c'est euh, enfin il y, y a énormément de choses à faire et euh, ouais. c'est pour ça que ça, ça faisait partie aussi c'était un, un de nos axes de réflexion bien sûr. à Gavette, c'est euh, comment la technologie dans le sens large pas uniquement l'informatique il euh, y a enfin enfin bon, j'aime bien cet exemple là mais un couteau c'est de la technologie <rire> avant on tapait des pierres entre elles euh,
0: c'est juste ouais,
1: et donc euh, est -ce, <rire> comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut pousser cette technologie pour qu'elle nous aide pour que euh, euh, pour qu'on soit plus efficace, qu'on soit mieux dans notre travail mais en même temps en la réfléchissant pour ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé où euh, ben, on a trouvé du pétrole c'est génial, allez on en met partout et ben, maintenant on se retrouve un peu euh, dépendant de ce genre de choses donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être okay. trop dépendant de nos technologies
0: c'est très clair et puis au moins vous, vous savez ce que vous voulez quoi, et mm. ça c'est important
1: euh, si, je sais pas si vraiment on sait ce qu'on veut mais en tout cas on je sait ce qu'on qu veut, veut pas, pas. Vous, <rire> vous savez ce que vous voulez ouais. pas ouais <rire>
0: Alors J'ai une autre question. Ces dernières années, il y a une valorisation euh, de l'entrepreneuriat avec, euh, la, la, avec la culture start-up. Euh, D'ailleurs, vous en êtes euh, la preuve. Il y a eu d'autres choses, hein, la revalorisation des artisans, des filières en alternance qui ouais. permettent d'entreprendre. Euh, pour autant, il n'y a jamais eu autant de salariats dans la profession vétérinaire. Mmh. Alors, pourquoi, à votre avis, les vétérinaires, dans leur grande majorité, notamment de, 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 des jeunes générations, veulent rester salariés
1: alors pour moi il y a alors je suis pas expert du tout euh, je je donne un avis comme ça et comment ça c'est le... pas légitime ah, de ton avis <rire> non, je suis pas légitime, mon Dieu. <rire> non mais il euh, y avait donc si j'ai bien compris et je pense que s'il y a des gens qui ont envie de me corriger n'hésitez pas à laisser un commentaire mais il y avait il y a 20 ans on sortait de l'école Veto on savait qu'on allait se lancer dans une clinique et on allait peut-être faire un peu de salariat mais ensuite on allait on allait s'associer et puis euh, gérer sa structure euh, aujourd'hui c'est plus le cas, puisqu'il y a deux options. Soit on reste salarié tranquille. Il y a des gens qui développent des parcours de carrière plus simples que gérer une structure à son compte. Mais quand là, on est en train de terminer nos, nos cinq années d'études à l'école d'Alfort. Je, je pense que si je m'étais pas investi à côté, si mmh. j'avais pas cherché les outils, je me sentirais jamais de la vie prêt pour euh, me lancer directement et être associé ou mmh. gérant d'une structure. Et le fait que, de, alors il y a 20 ans, on ne donnait pas les outils, mais de toute façon on s'en fichait parce que mmh. on y allait euh, peut-être baissé. Mais euh, aujourd'hui on n'a pas les outils et les gens ne vont pas y aller tête baissée. Donc... Oui, donc
0: ça crée un sentiment d'illégitimité ou, ou un besoin en tout cas de réassurance pour pouvoir se lancer ouais, qu'on n'a qui... pas l'impression d'avoir euh, en on, sortant des cours. On
1: ne donne pas les clés d'une mm. bonne gestion de structure vétérinaire. On nous parle, on fait 50 ans de médecine, où on, on devient extrêmement pointu là-dessus, mmh. à un niveau même qui est presque, presque effrayant, parce qu'on a, on a des quantités d'informations à retenir qui sont faramineuses, et euh, on vient nous chercher sur des détails qui sont hyper pointus. Et puis ensuite, quand on se retrouve pour la première fois, comme moi cet été, dans une clinique, ben, on se rend compte qu'il y a des bases qui, des fois, sont même pas ouais, acquises.
0: Oui, ouais, j'ai eu le même sentiment. Ouais, moi, et, euh,
1: et ça, c'est fou. Mmh. Euh, donc voilà, ça n'a pas changé, en disant. ans. Et, euh, et alors 10, en plus, plus de que ça, 10 ans. <rire> non, on, on, on coupera, on coupera ça. <rire> 10 ans, d'accord. Ça va arrêter de compter. <rire> ans, 10 ans. <rire> et euh, le et alors de base, on se sent pas, enfin on se sent difficilement prêt pour se lancer en tant que vétérinaire tout court. Mais alors si en plus de ça, il faut se lancer en tant que vétérinaire entrepreneur. Je comprends qu'il y ait énormément de gens oui. qui se lancent vers le salarié, en fait. Pour moi, ça, c'est à additionner,
2: surtout au fait qu'aujourd'hui, au, bah, on a de plus en plus de, de structures qui nous disent, venez, vous inquiétez pas, le RH et bah l'Aventa, ouais. c'est nous qui nous occupons. Oui. Vous avez juste à faire votre sûr. métier. Et donc, ça, ça rajoute le fait qu'on bah, sort d'école, on a un petit peu peur de se lancer, même carrément peur, en tant que, à notre compte. Il y a quelqu'un qui vient nous dire T'inquiète, moi je vais gérer tout ce que tu n'as pas envie de faire, tu as juste à te concentrer sur ton métier. C'est bah, l'argument qui est
0: avancé notamment est par ça. les corporates. Oui. Exactement. Ouais.
2: Donc ouais. c'est hyper simple en fait, finalement, je pense que c'est pour ça qu'on est de plus en plus. De... Enfin plus en plus de salariats dans notre milieu. Alors qu'on est dans, dans un moment où il y a de plus en plus de start-up, comme tu le disais mmh. tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est hyper cool d'un point de vue euh, personnel et de ce qu'on fait, de voir qu'autour de nous, ça bouge aussi. Parce que finalement, ce n'est pas que le milieu C'est Il y a vraiment ce sentiment global, j'ai l'impression, quelle que soit la filière. Et dans nos copains qui ne font pas veto, qui peuvent faire agro, euh, etc., on retrouve ce même sentiment. Et donc on se dit, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose de très générationnel pas forcément de, de milieu, et chaque milieu, par contre, a ses, en, ses enjeux et problématiques. Mmh. Et là, on voit, par contre, des personnes qui vont essayer de faire en sorte, de, de faire en sorte que ça change un petit peu, à leur échelle, et euh, l'idée, c'est justement, comme là, il y a de plus en plus de salariats, euh, pourquoi pas essayer de donner des clés, dès maintenant, à ces étudiants, de, bah, de faire leur clinique, tu vois, de, de dire, bah, en fait, mmh. je peux être entrepreneur. Au lieu de leur dire... T'inquiète, on te gère euh, tout ça. Enfin, euh, le RH, la compta, tout ce que t'aimes pas, on te gère. Bah non, on va te montrer facilement comment toi tu peux gérer ta mmh. clinique.
0: Et peut-être que la réponse aussi est à mi-chemin, qu'il faut des deux. Finalement, il y a des gens qui cas, sont, sont, sont aura... faits, oui. voilà, pour euh, ah, faire de la clinique vétérinaire et de manière très pointue, en s'affranchissant peut-être de la partie administrative et des personnes chez qui on peut révéler cette fibre entrepreneuriale. Ouais.
1: Mmh. Ouais, bien sûr, totalement. Il faut la, il hein, faut la cultiver parce que tout à fait. Euh, simplement, en sortant de l'école à mmh. 25 ans sans avoir une notion euh, quelconque de gestion mm. d'entreprise, euh, bah, c'est quasiment mission impossible, en fait. Mm. On a la chance quand même
2: d'avoir un milieu qui est... Euh qui est assez petit finalement, et quand on commence à connaître une personne et qu'on connaît une deuxième, on peut avoir un, un, ce petit networking que je trouve super euh, passionnant dans, dans la profession vétérinaire, c'est qu'on va avoir beaucoup de retours d'expérience de, euh, de professionnels, mais aussi de copains, et finalement on va pouvoir se, se construire soi-même et euh, euh, se dire, bah tiens je sais que lui je peux compter sur, sur euh, ses, ses ressources, son expérience, et finalement si on veut quelque chose, on peut demander via quelqu'un de, de, de nous l'apporter, et je
1: trouve ça mmh. formidable dans notre milieu culture du networking qui à mon sens n'est pas assez développée dès l'école euh, mm -hmm. c'est euh...
0: après c'est assez facile en vrai il ouais, oui, euh, y, bien y a un tel corporatisme et que bon il ouais. y a des avantages et des inconvénients mais c'est vrai que quand enfin euh, moi je le vois je, je contacte énormément de gens
1: ah bah et en clair.
0: fait la, la petite euh, un vétérinaire avec un autre vétérinaire en fait, bien ça sûr. se c'est génialissime
1: ouais. mais ça on nous l'explique enfin, hmm. si on nous l'explique à l'école on parle de confraternité etc mais euh, les moments de rencontre où en tant que jeune veto qui ne sait pas ce que je vais faire de ma vie qui découvre le métier pour certains euh, parce que euh, bah, j'ai envie de faire ça depuis que je suis tout petit j'ai fait quatre stages et puis euh, j'arrive en clinique je me retrouve face à un truc où je ne comprends pas euh, et bien tout ça on peut rencontrer des veto, et il euh, y a des événements enfin il y a la vague chaque année et euh, bah, je trouve que ben, pour perso, je pense que la VAC, ça devrait être quasiment obligatoire pour les étudiants, pour aller rencontrer des vétérinaires, pour aller voir des. Euh,
0: des aller, se frotter, aller à se frotter à la réalité, à la réalité
1: euh, avoir vraiment énormément de retours. On trouve tous les profils, et que ce soit la VAC, la VEF ou ouais. n'importe mmh, quoi. qu'on qu parle plaisir. beaucoup
2: de la VAC, mais c'est parce que depuis la première année, nous, on y va euh, grâce aux voilà, positions qu'on peut avoir dans des clubs, ASSO et JE. C'est Et chaque année, on en revient avec des étoiles dans les yeux alors qu'on était en première, deuxième, troisième année. mais mmh. Chaque année est différente pour nous. car On grandit, on a nos, nos projets en tête, etc. Mais à chaque fois, on reçoit que bah, des personnes euh, qui euh, nous ont euh, marqué, intéressés, et qui étaient aussi intéressées, enfin, c'était super. Voilà.
0: Ouais, J'ai et... le même sentiment, chaque fois que bah, vous ouais. à la vague.
2: <rire> <rire> on se voit fait de la pub à Lille. À Lille. Le Comment
1: 30. On 30. se verra à Ah bah oui, bien ah bah sûr. sûr. On aura un stand à Lille. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous les étudiants ou futurs mentors qui seraient interpellés par cavette qui auraient envie de participer il bah, faut, la se, lancer, ah, faut oui.
1: se lancer.
2: Envoyez-nous un message. Dites-nous mm. que vous êtes intéressé. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir ouais. de, de, du soutien, euh, de se dire que bah voilà, on fait, on fait pas ça pour rien et euh, qu'il y a vraiment de l'intérêt pour euh, pour ce qu'on fait et qu'ils ont envie de se donner et qu'ils ont envie aussi de qu'on ensemble dans notre communauté on change les choses du milieu vétérinaire pour tout le monde. Ouais. Et...
1: C'est la, mm. la motivation, la motivation, la motivation. C'est ça qui va nous, euh, c'est ça qui nous porte mm. dans dans ce projet et qui. Euh, et qui a fait que ça a bien marché, la première édition, c'est qu'en bah, quelques minutes, quand les gens ont commencé à se lancer dans les, dans les, dans les projets, tout le monde était motivé. Et jusqu'à la dernière seconde, ça a été de la motivation. Et c'est ça, ça qui marche.
0: Et alors, comment ils peuvent vous contacter
2: Sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Akavet, tout mm -hmm. simplement, mm -hmm. ou Facebook. Et aussi, euh, bah, nous, nos, nos profils personnels, mm -hmm. hein, Louis mm -hmm. Peton et Maxime Lacherade sur LinkedIn, Instagram... Mm -hmm. Je suis en public, je crois, toi aussi. Ouais, ouais. Ouais, N'hésitez bon. ouais, euh, pas, même le site internet qui est en ligne, il y a un espace chat où on reçoit directement une notification, on vous répond. Euh,
1: voilà. On va le refaire, le site internet. Il arrive, il va. Il arrive. Pour, le, pour la version 2.0, on a pas mal de petits trucs qui sont au chaud et qui vont bientôt sortir. On arrive avec une com et une direction artistique. Impeccable. Ça va être
0: léger. En tout cas, on mettra tous les liens de vos réseaux sociaux et de votre site dans les commentaires de cet épisode. Est-ce qu'on a oublié quelque chose
2: Hein. Ouais, ouais, c'est peut-être juste dire un grand merci à notre équipe ouais. aussi ouais, euh, ouais, citer euh, Marianne qui était là depuis le début avec Christelle euh, Louis qui est le frère de, de, de Louis pardon, Jules qui est le frère de Louis et euh, ma sœur Pauline qui ne euh, sont pas là aujourd'hui pour le podcast mais euh, qui sont à fond derrière nous et qui ont hâte qu'on leur raconte comment c'est ouais. passé ils écouteront ce podcast et ah bah, ils vont l'écouter les réécouter ils ont pas choix
0: qu'est-ce <rire> qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: Plein de réussite. Ouais, de la réussite. La thèse, déjà, qu'on la passe, qu'on ait ouais, ouais. des docteurs, qu'on arrive à joindre les, deux, les 3, 4, 5 bouts de tout ce qu'on a ouais, à fait. Ouais, c'est ça. Et voilà.
0: Bon. Et bah merci Maxime, merci Louis. On s'en est pas beaucoup. trop mal tiré avec la répartition Tant de temps de parole. Vous faites le job tout seul. Ça ouais, non, mais on t'a dit qu'on était habitué
2: On a répété. Ouais. Euh,
0: merci parce que vous avez voilà, une énergie, euh, un enthousiasme absolument débordant. Et du coup, ça a été, euh, ça a été un super moment pour moi. Bah, merci, c'est gentil. Je cool. pense que tous génial. les auditeurs euh, verront que bah oui, on peut être de la Gen Z et puis, euh, et puis euh, envoyer du lourd et avoir beaucoup d'ambition yes. et d'énergie. Et il y a
1: encore du lourd qui arrive. Bon, bah super. Merci, merci beaucoup à pour tout ce
0: que merci vous, vous merci faites aussi,
1: Thémavet. Ouais, c'est un plaisir.
0: Merci. <rire> à bientôt. Ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire. Faites-le sur l'adresse podcast.stemavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.